0: Tutti conoscono la storia di mia nonna Alicia Fertz e la mia come suo caregiver. Pochi sanno della sua esperienza da caregiver e quel poco che sanno non è mai stato raccontato da lei. Ho voluto iniziare a raccogliere le storie di caregiver insospettabili partendo proprio da nonna, nella speranza che il frutto non cada mai lontano dall'albero. Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le varie ed eventuali per over 70? Quasi! Ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione facendola diventare una star di Instagram è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Avrò visto mia nonna rilasciare almeno un centinaio di interviste, quando ha capito di essere su Instagram, che effetto le fa essere un influencer, progetti futuri… Quello che non ho mai visto chiederle è del suo passato da caregiver. Come ho raccontato nelle puntate 1, 2 e 7 del podcast dedicate alla mia e alla nostra storia, Nonna Alice ha passato 14 anni, dal 2003 al 2017, a prendersi cura di mio nonno, rinunciando a tutto per lui. Amiche, viaggi, pranzi fuori, ginnastica, tutto. In seguito a un'ischemia, nonno aveva perso da un giorno all'altro memoria a breve termine e autosufficienza. Se ne rendeva conto ed era disagio a stare con gli altri. Motivo per cui si chiusero in casa, continuando ad amarsi ogni giorno in più dal 1955. Perché lo abbiano fatto? Cosa provavano? Se tornando indietro farebbero le stesse cose, lo chiedo alla protagonista di questa meravigliosa storia d'amore, Mia nonna Lisa Ferz. Nonna tutte quante le interviste che io ti ho sentito fare eh, sì. avevano spesso le stesse domande.
1: Sì, sì, sempre.
0: Se io adesso ti chiedessi nonna mm. come ci si sente a essere l'influencer più anziana d'Italia?
1: Una cosa bellissima, meravigliosa. Mi sono realizzata quello che non ho fatto in lo faccio da vecchiaia.
0: Nonna Avresti voglia oggi di raccontare qualcosa che non hai mai detto prima?
1: Eh, Ci sarebbero tante cose, però non non si sa quello che si può dire, non si può dire.
0: Nonna, siamo in uno spazio in cui si può dire tutto quanto. Ti do il benvenuto alla bambina a 90 anni. La bambina in questione sei te e di anni ne hai 93,
1: Da 90 sono arrivata a 93, è una cosa bella e posso dire quello che voglio.
0: Da 93, nonna, arriveremo a 100, almeno?
1: No, mm, 100 sono troppi, ma contento anche 99.
0: Facciamo 99 per 2, nonna, ma ti vorrei parlare di qualcosa di diverso mm. rispetto ai tuoi mm. ultimi 4 anni. Noi abbiamo fatto anche molte interviste insieme, in televisione, alla radio, un po' dappertutto, parlando sempre di me... Delle stesse cose. Sempre delle stesse cose e di me come caregiver che mi prendo cura di te. In realtà, la vera caregiver di casa sei te. Tu non sai che cosa vuol dire caregiver?
1: Sì, amore mio, lo so cosa vuol dire... Vivere vuol dire uno che aiuta tanto il prossimo e che aiuta queste vecchiette a vivere, sopravvivere e divertirsi. Eh, io non è che posso diver- far divertire le vecchiette, però posso darle tanti, tanti consigli di prendere il mio esempio. Tutto qui.
0: Tu però, nonna, hai fatto divertire tanto un vecchietto, e lo dico senza malizia, ma lo dico con la domanda. Più don- di uno. Nonna, ho detto senza malizia, io sto parlando nello specifico di te come caregiver che per più di dieci anni ti sei presa cura del nonno. Per la, prima, per la prima volta io vorrei raccontare questo aspetto di te, perché quando mi chiedono per quale motivo ho fatto tutto quello che faccio per te eh. molti sì. non sanno che dietro c'è il mio averti visto per dieci anni completamente chiusa in te stessa
1: a passire.
0: vogliamo raccontare Ma... nonna come è andata dall'inizio tu e il nonno eravate due fighi facevate mille cose viaggiavate non stavate fermi un attimo
1: poi Tutte le... andavamo a tutti i divertimenti a tu... le... una vita brillante
0: Poi, mentre io ero in Egitto, è successo che nonno ha avuto un'ischemia. Non è stato più capace di intendere e di volere. E te ti sei annullata per lui. Ma tu ti ricordi, nonna, il momento esatto in cui hai realizzato che nonno avrebbe avuto per sempre bisogno di te?
1: eh? In quel momento ho avuto tanta paura di non essere all'altezza sono stata invasa da un rivido proprio quando ci penso ancora adesso tremo e invece è andato tutto quanto bene io ho lasciato tutte le mie amicizie tutta la vita bella, brillante che facevo, tutte le cose e mi sono dedicata a lui perché per me è stato l'uomo del mio grande amore e eh, eh, tu capirai e, mh, sono stata felice sempre vicino a lui insomma felice felice di fare quello che potevo ma non potevo ridarle la memoria la vita e tutto quanto
0: però potevi dargli amore ogni giorno
1: l'amore ogni giorno glielo davo perché io mi mettevo vicino a lui le tenevo la mano e quella volta ancora mi permettevo la mia vista di poter leggere un pochetto le leggevo poi si iniziava a fare le parole enimistiche E li facevamo tutte e due. Dicevo allora che dici, che non dici? Cercavo praticamente di aiutarlo in tutto e dappertutto. Poi quando dovevamo fare la colazione, la facevamo assieme, gli dicevo guarda adesso basta, sai mi fa male, non posso mangiare più. Lui mi diceva io invece ho fame. E allora che dovevo fare? Piano piano, far sparire la tazza, i biscotti perché più di tanto non poteva fare queste cose
0: quanto ci hai messo nonna a imparare eh, a vivere con una persona senza più memoria a breve termine con una persona senti, che si ricordava a malapena i suoi familiari
1: che a volte neanche ti conosceva dopo l'ultimo. Però, vedi, per me è stato lì per lì uno sciocco perché speravo di riuscire a tutto ma questa volta non sono riuscita ho fatto di tutto e di più. La cosa poi ultimamente, prima che succeda, no? la sua che te devo dire, di partita prendevo la sua mano, gliela tenevo e lui mi stringeva, mi stringeva e mi sembrava, dico, ma guarda, sta riprendendo, sta capendo. Invece no, no, no. È una cosa molto, bisogna essere molto forti e avere un grande amore per questa persona, per poter riuscire ad aiutarla. E, e tu ti senti in questi casi una nullità, ti senti che non sei niente a questo mondo, proprio sei inerbe. Ma la vita continua, la vita continua per tutti, è molto faticosa, eh? e pensa che qualche volta veniva qualcuno a trovarlo, non li conoscevo e poi io avevo pregato che non vengano più perché neanche farlo rimanere male no? non si ricordava di queste persone e gli diceva e allora che vedi, che facciamo, andiamo di qua, andiamo di là no? e queste cose qui insomma rimaneva un pochino scioccato e allora non volevo neanche insomma, queste visite Perché non l'aiutavano, anzi.
0: Quindi, quando tu ti sei resa conto che nonno non era più autosufficiente, hai lasciato qualunque attività per dedicarti solo a lui, ma per quale motivo hai ritenuto indispensabile rinunciare a tutto?
1: Perché prima di tutto era mio marito, era un grande amore e facendo così credevo di riuscire ad aiutarlo, a recuperare la memoria. Non è stato così. Però il fatto di stare sempre vicino, col sorriso, per me è stata la cosa più bella del mondo.
0: Nonna, e per quale motivo, anche a costo di fare litigate anche un abbastanza brutte ogni tanto io e te, tu non hai mai sentito il bisogno, cioè non hai mai voluto una badante?
1: No, no, no. Perché il marito era il mio e dovevo occuparmi io, personalmente. Anche perché sono bravissime, ti aiutano tanto, però quello che facevo io non credo che potevano farlo loro. Tu,
0: nonna, a una signora che si trovasse nella tua stessa condizione, cioè tu eri eh. giovane, fra l'altro, avevi 73 anni, avevi una vita attiva, eh. dall'oggi al domani eh. ti trovi con tuo marito, l'amore della tua vita, non più autosufficiente. Te consiglieresti di fare quello che hai fatto tu, ovvero sia Annullarti praticamente o consiglieresti di chiedere aiuto e di fare in altro modo?
1: Senti, io per me stessa mi annullerei nuovamente, però per le altre persone, vedere il carattere, cercate aiuto.
0: Perché è importante per me che non passi questo messaggio, cioè di te, che avendo fatto tutta da sola era come se vedessi male il chiedere aiuto. Che cosa consiglieresti tu oggi a chi si trova un marito con demenza che si vergogna uscire?
1: Eh, cercate aiuto. Guarda, per 10-11 anni mi sono inchiusa dentro casa, dopo senza non vedere più nessuno. Una sepolta viva. Sono stata una sepolta viva. Però l'ho fatto con grande, grande amore e non è stato un sacrificio. Ma io vedo adesso anche se il, un, un marito sta male loro dicono eh, accidenti però, ma io devo vivere». Che te devo dire? Dipende molto dalla persona e dalla responsabilità che uno si sente.
0: E anche di amore ne avevi tantissimo, nonna.
1: Se non c'è amore non fai niente, eh? senza amore non si vive per me è stata la cosa più bella della mia vita.
0: E in tutte quante queste difficoltà, ti ricordi, nonna, un momento veramente divertente?
1: Il momento divertente eh, nella tragedia? Mm, te lo dico subito. Quando un dato momento non si ricordava più niente e anche di notte si era messo a cantare e io pur da contentarlo cantavo con lui. Pensa che sono tornata come una cornacchia eppure cantavo, pure vedevo che lui faceva un sorriso, che mi abbracciava e se sentivo proprio felice, vivo, ma sa cosa vuol dire notte in bianco a cantare? Nonna, non auguro a nessuno.
0: Mi fa caso sentirti dire adesso queste parole, perché mi ricordo perfettamente quelle notti in cui scendevo, che sentivo questi solfeggi nel cuore della notte, e te eri comunque con il sorriso, cioè anche ora che me ne parli. Sempre. È straordinario questo tuo momento. Io ho un altro momento che mi ricordo quando nonno era completamente sordo, te eri completamente cieca e scendesti giù di sotto disperata dicendomi che il nonno era scappato di casa. Cercammo il nonno dappertutto e dopo aver chiamato la polizia lo trovammo che era sul divano con una coperta in testa che tu gli avevi lanciato perché non lo avevi visto e lui dormiva.
1: È vero, è vero. Che paura, che paura, oddio, dove è andato? Però il cancello è chiuso, è caduto, non ho messo una corda, ma sono stata sbadata. Ma guarda, ho passato un quarto d'ora che non ti dico, è quello che ti ho fatto passare a te eh, per cercare il nonno, perché ero incosciente e io non vedendo con la coperta non mi ero accorto che stava lì così. In quel momento mi ero allontanata e ho, con la coperta l'ho coperto tutto e noi, oddio, dove è il nonno? Che facciamo? Non si trova più il nonno. Mamma mia.
0: Io invece, nonna di piccola tragedia, ne ricordo un'altra. Raccontando la nostra. Allora, quelle non sono tragedie, quelle sono delle epopee tragiche. Allora, non apriamo quel bottone. Però per raccontare di alcune di quelle cadute, io ho raccontato anche delle cose intime della nostra vita. Per esempio, uh, il nonno che cantava quando faceva l'uovo marcio. Sì. Del tumore al colon del nonno, del nonno che non riusciva sì. più a tenersi. E mi ricordo quella volta che Elisabetta stava studiando per l'esame di Stato. Una sua amica citofonò perché dovevano studiare insieme. Il tempo di aprire il cancello, eravamo distratti. Nonno, ti ricordi, si calò i pantaloni.
1: Aveva già fatto il pacaccio.
0: Ma ci salvammo, anzi tu salvasti la situazione, dando la colpa al cane.
1: Eh, per forza. C'eravamo due, per forza. Una. Ma lì per lì, guarda, è stato uno sciocco, viene qualcuno, tu capisci, anche per lui, no? Capiva e non capiva, però poteva succedere, tu lì si svelta tutto quanto, dico, scusa, sai, i cani come sono? Lei ha detto sì, sì, ma non ti dico, la pa- le gambe ancora mi tremano quando penso, eh?
0: Nonna, secondo te, che cosa direbbe adesso il nonno di noi, di te che sei famosa di questa nuova vita?
1: e mi guarderebbe dicendo ma che hai fatto tutto senza di me Mi hai lasciato solo mi hai abbandonato non ti riconosco più
0: per te sarebbe felice o no?
1: sì perché mi voleva bene mi accontentava in tutto perciò per me tutto quello che ho fatto non è stato un sacrificio è stato fatto tutto per l'amore e tornerei a farlo eh.
0: secondo te nonna il nonno adesso sarebbe contento di tutto quello che stiamo facendo
1: Sì, moltissimo. Senti, ti adorava prima, ti voleva bene prima, figurati adesso che mi proteggi in questo modo, assolutamente.
0: Anche se ti faccio foto a tette di fuori e le metto su Instagram?
1: Ma che mi frega a me? Ma fa sentire, guarda che noi non siamo mai stati puritani, questo no, quest'altro no, la gamba non si deve vedere, quello non si deve vedere. L'importante è avere sempre il rispetto della persona, di te stesso e di tutti. Ecco, quello è importante.
0: Nonna, come tu mi hai insegnato, la bellezza della vita è inseparabile dalla sua fragilità. E In questo racconto hai continuato a far vivere questo messaggio. Alla fine di questa nostra intervista... Ti va di lanciare un messaggio di chiusura a cuore aperto? La maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando sono anche loro caregiver, quindi persone che si stanno prendendo cura di un altro familiare. Cosa vuoi dire loro con il cuore in mano?
1: Io col cuore in mano per voi è molto facile poterlo fare se siete veramente innamorati e avete tanta carità cristiana, perché bisogna avere una forza enorme eh, per superare tutto quanto e non lasciare in mano a una badante o cose leggere. Io vi faccio tanti tanti auguri e ricordate che noi siamo fragili, anche noi, e abbiamo bisogno di tanto aiuto e anche dei nostri familiari che ci stiano vicino, che ci aiutano. Perché a volte siamo anche un po' prepotentine, ci sopravvalutiamo e combiniamo qualche guaio, come faccio io adesso.
0: E infatti io da caregiver ho scelto l'aiuto di una badante, che, ricordiamolo, non è il male assoluto e non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto anche come caregiver.
1: Bisogna chiedere aiuto. Abbiamo aiuto tutti, uno dall'altro, ricordate la vita può essere bella, può essere continuativa, avere tante speranze, però devi chiedere sempre, sempre aiuto. Perché non siamo perfetti assolutamente. Nonna, io
0: ti ringrazio, mm. ti voglio bene, e.
1: È come sempre. Mi ha fatto bene sentire, ricordare tutte queste cose, credimi, lì per lì è stato un momento di sofferenza ma adesso so proprio la pace nell'animo, credimi, e ti ringrazio infinitamente che riesci sempre a risolvermi tutto quanto, grazie.
0: Grazie a te nonna per avermi insegnato come si ama. Di fronte a persone come mia nonna, ai tanti anziani che hanno spesso dedicato la propria vita agli altri, suona ancora più triste il fenomeno di cui parlerò nella prossima puntata, le truffe agli anziani. Sto raccogliendo le più comuni e consigli su come reagire in sicurezza caso per caso, perché conoscere le truffe è un ottimo modo per prevenirle. Per saperne di più o se hai domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70, inviami una mail a labambina 90 anni chiocciolavoice.fm Grazie, la bambina 90 anni, torna martedì prossimo. La bambina 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elousai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra. Executive Producer Andrea Maltagliati, produzione Voice.fm.